0: El profesor Edgar Huitrón Martínez. Investigador, actor, docente y director teatral egresado de la Facultad de Humanidades de la UAM de la Licenciatura en Arte Dramático. Coordinador de la Coordinación de Vinculación y Desarrollo Académico de la EVA-TV. Docente. Colaborador de los planes de estudio en la línea de actuación teatral, producción, prácticas escénicas e investigación de la Licenciatura de Educación en Artes Escénicas y en la Licenciatura de Interpretación del Folclor Mexicano de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Es fundador y director del Grupo Teatral Argonautas y sus respectivos laboratorios, Laboratorio Teórico Teatral Argonautas, Teatro Laboratorio Argonautas, Argonautas. Es un grupo perteneciente al elenco de la Compañía Universitaria de Teatro de la OAMX. Entre sus propuestas teatrales se encuentran Las Flechas del Ángel del Olvido de José Sánchez Sinisterra, La Asamblea de los Animales Apestados, Montaje escénico basado en la dramaturgia de los españoles Lauro Olmo y Pilar Enciso, Los Pilares de Doña Blanca, de la mexicana Elena Garro, el Cid del francés de Corneille, el Popol Vuh de Luisa Josefina Hernández, en familia del surrealista francés Jacques Brever, de Tritus de Laberinto y Sun Lacrimae Herrero, obras originales basadas en la producción del artista plástico Leopoldo Flores, en colaboración con el Museo Universitario Leopoldo Flores. Actualmente desarrolla un taller de expresividad y actoralidad en la Compañía Universitaria de Teatro de la UAM, el Laboratorio Teórico Teatral y Teatro Laboratorio Argonautas, Seminario 1 y 2, El Actor Mimético, el proceso de espectáculo Oedipus Tiranus en Argonautas. Es articulista en el blog virtual independiente Popurri. Desde el 2016 forma parte como investigador teatral de la ISTA, Escuela Internacional de la Antropología Teatral, fundado por el investigador, pedagogo y director teatral, Eugenio Barba. Bueno, antes que nada, profesor, pues sea bienvenido. Quiero agradecerle que haya aceptado la invitación para compartirnos un poco eh, eh, acerca de su conocimiento, su experiencia dentro del campo educativo, desde la visión de, de la práctica teatral. ¿No? En verdad es un gusto tener la oportunidad de escucharlo el día de hoy y poder dialogar desde, desde este espacio ¿no? que es en, en formato auditivo. Y pues nuevamente, bienvenido profesor, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias Jonathan. También te agradezco muchísimo por esta iniciativa. A mí me parece que es un tema muy importante este, que se dialogue, que se reflexione en torno a él. Eh, yo creo que es vasto, es un tema vasto, es un tema que hay que darle seguimiento y me parece que esta iniciativa, pues bueno, tiene esa característica de importancia para mí y agradezco muchísimo también que seas tú quien me invite. Obviamente es un gustazo platicar contigo y pues bueno, aquí estamos en el día este, que se celebra eh, de manera mundial el teatro eh, y lo cual también hace el estímulo sea, sea doble ¿no? a
0: favor Claro, profesor, como bien lo menciona, eh, yo creo que es un, es un tema importante y la verdad es que eh, también, también apasionante bueno, sabe que a mí me gusta mucho la, la cuestión de la educación y, y por qué no también vinculada desde la disciplina que, que es el teatro, ¿no? que es otra gran, otro gran universo dentro de las artes y, y más que nada esta propuesta surge también, profe, para que pues futuros artistas, ¿no? estudiantes ahorita de arte, eh, futuros docentes, mmm, ten, conozcan su perspectiva, más que nada usted ya, ya ahorita leía su trayectoria y pues ya tiene bastante experiencia en, en este campo como docente y como actor, como director y, y pues siempre es un gusto, le digo, escucharlo y creo que es nutritivo, siempre es fructífero y me parece que puede ser una gran una gran aportación ¿no? a las nuevas generaciones e incluso también, ¿no? ¿Por qué no a, lo, a los docentes que ahorita se encuentran como en, esa, en ese estado de crisis? Que también la pandemia nos, nos tiene ahorita como, pues, en ese, en ese vaivén, ¿no? De, de qué, 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 qué sucede con el teatro, ¿no? Y, y, bueno, para adentrarnos en la dinámica, vamos, vamos ¿Sí? a hacer como las preguntas, profesor. No sé si guste antes decir algunas palabras.
1: No, que tienes mucha razón, eh, eh, hablar acerca de este tema en estos tiempos eh, nos, pueden, nos pueden ayudar a, a replantear ¿no? a, muchos de los aspectos o eh, también a enfocar nuestros pensamientos en torno a este tema. Eh, siempre los momentos de crisis yo creo que son los, los mejores momentos para promover la reflexión. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo para eso para replantearnos cosas y, y qué mejor que sea así, es decir, que en este caso eh, a partir de una iniciativa de, de alguien que, que está a punto de salir al ámbito profesional eh, y que obviamente tiene esa inquietud, pues podamos eh, ver hasta dónde podemos nosotros también aportar eh, de acuerdo a los descubrimientos que llevamos. Eh, eh, es importante recalcar que, bueno, yo ya cumplo 20 años como, como docente, docente de, de teatro eh, y, de, y, digamos, muchas perspectivas y muchas dimensiones sobre eh, el mismo ámbito teatral, ¿no? Es decir, no solo he impartido clases de actuación, sino que también hemos impartido clases de voz, hemos desarrollado clases de historia. Hemos hablado de la investigación en torno a, a, las, a estas dimensiones del teatro. Eh, y me parece, me parece muy interesante también recalcar que además se funde aquí un, un, una pasión por el tema, ¿no? Afortunadamente, yo no soy un docente que, que da clases porque ya, porque eh, como algunos dicen, pues ya que ya me tocó dar clases, ¿no? Al contrario. Era algo que, que también yo deseaba hacer. Es decir, dirigir, actuar y obviamente impartir clases eh, eran, eran son parte de, de lo que me apasiona. Entonces yo me acerqué a la educación, me acerqué eh, a formar, eh, específicamente formar gente de teatro o gente de las artes escénicas, pero también eh, hemos formado o creado o desarrollado talleres eh, también eh, en diferentes ámbitos, inclusive en ámbitos como la medicina, por decirles algo, la preparatoria, ¿no? En, 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 para niños. Hemos creado también talleres en, en distintos niveles de educación y de formación, eh, aunque digamos que el mayor tiempo lo he desarrollado con gente que aspira a desarrollarse en este ámbito, en el ámbito de las artes escénicas. Entonces yo espero que eso pues, pueda este, aportar algo, ¿no? Obviamente, hasta donde, hasta donde llevo, eh, eh, digamos, desarrollando este tema, hablando específicamente de la pedagogía y enfrentándonos a esta nueva situación, ¿no? A esta situación de estado pandémico.
0: Uh -huh. eh, profesor, usted como lo menciona, bueno, creo que con eso me adentro también a la primera pregunta, ¿no? Que, que bien, eh, bueno, es un tema, bueno, más bien es una eh, tarea que usted la realiza con pasión y más que nada desde, desde la voluntad propia, más allá del, de la idea que tenemos, bueno, a veces como artistas que como no encontramos, no podríamos encontrar trabajo eh, saliendo en una compañía o eh, creando propios proyectos, nos sostenemos como de la educación, ¿no? Pero es como... Eh, no tenemos ese conocimiento a veces acerca de, de todos los principios, pues como bien menciona, a lo mejor pedagógicos para llevar esa tarea, esa práctica educativa, ¿no? Y ahora, bueno, adentrándome ya en esta, en esta cuestión, para usted, ¿cómo, ¿cómo ha integrado más bien estas dos disciplinas, que es la pedagogía y el teatro? Eh, ¿Qué le ofrece lo teatral a lo pedagógico y eh, viceversa, no? Lo pedagógico, ¿qué le ofrece al teatro?
1: Pues, eh, pues a mí me parece que el teatro, eh, digamos que eh, se integra muy fácilmente eh, a cualquier otro tipo de actividad. Ayuda, ayuda a asimilar conocimientos eh, de una forma que no te lo va a dar eh, otro tipo de práctica pedagógica. O sea, en sí, en sí, el promover a través del teatro ciertos conocimientos generan otra manera de de, de poder desarrollarlos, ¿no? En, en este caso, a las personas que estén interesadas en ciertos temas o por adquirir ciertos conocimientos, pues obviamente el teatro es un instrumento para ello. Es decir, si yo quiero hablar de historia, eh, yo puedo a través del teatro eh, desarrollar un, un enfoque y una manera de ver la historia. De hecho, eh, yo quiero confesarte que conocí a maestras, por ejemplo, a nivel secundaria o inclusive a nivel preparatoria, conocí a unas maestras que eran maravillosas porque cuando nos impartían clases, lo hacían a modo de, de una, una práctica teatral o de un ejercicio teatral. En el caso de la secundaria, eh, tuve una coordinadora que cuando quería este, transmitirnos algo Algún, algún conocimiento, llegaba con una propuesta teatral. Ella ella llegaba como un personaje y empezaba a atraer nuestra atención a través de ese personaje y empezaba a transmitir lo que ella quería transmitir. no O en la preparatoria, eh, estuve un año estudiando en el Conservatorio de Música y ahí tuve una maestra que impartía la clase de literatura. Y por ejemplo... A través del teatro, ella nos hacía apreciar la literatura, la poesía, no la novela, el cuento, a través de la teatralidad. Entonces, eh, pues a mí me parece que, que funciona como un instrumento muy brillante, eh, muy eficaz, digo yo, porque a través de una acción, una acción vivida, eh, se va impregnando el conocimiento. Y yo creo que son cosas que... Que, que, no, que muchas veces no se pueden resolver solo con enunciarlas, ¿no? A veces, te, voy, a, voy a irme al otro extremo, a veces tenemos maestros que nos dictan la clase, ¿no? Que nos dictan la clase o que quieren a través nada más de, manda, de, de, de llenarnos de información que nosotros podamos adquirir el conocimiento, ¿no? Y pues no, no pasa, ¿no? Se queda solo en el en el pintarrón o en, el, en mi caso que todavía me tocaron los pizarrones o se queda en la pantalla ahora, ¿no? Se queda en la pantalla la información, pero, pero no te llega. Decimos nosotros, no se convierte en carne el, el conocimiento, no se convierte en carne la teoría, no lo llevo a un fenómeno práctico. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, yo he, llegué a impartir en algunas escuelas particulares eh, eh, clases de literatura por ejemplo también impartí por allí un taller de literatura a gente que se formaba para ser chefs ¿no? que se iban a enfocar a la cocina y utilizaba el teatro, el teatro para transmitir también el conocimiento eh, o la historia ¿no? hablar de la historia en diversos enfoques, el teatro me ha ayudado o me ha permitido transmitir de otro modo eh, la, la, la visión de la historia eh, sobre diversos ámbitos, ¿no? Y eh, también otro tipo de conocimientos, ¿no? Eh, decía yo hace rato, eh, alguna vez di una clase en la Facultad de Medicina a, a doctores, doctores que además eran maestros, y les hablaba acerca del manejo de la voz. Y a través de la propia experiencia, pues se desglosaba todos los temas, ¿no? Entonces los maestros apasionadísimos con el tema eh, y, y yo espero que, que haya trascendido ¿no? Es, ese conocimiento, al menos en lo que duró el taller y sus apreciaciones al final del taller, pues estaban fascinados sobre cómo pudieron llegar a comprender de otra forma el manejo de la voz para la práctica docente y obviamente enriqueciendo sus conocimientos de medicina, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro puede aportar muchísimo y, y me parece que es un terreno que no se le ha sacado todo el provecho en, en el mundo de la pedagogía, en, en la didáctica, en, en, en los procesos áulicos, No se le ha sacado todo el provecho que se le puede sacar. ¿Por qué? Pues porque obviamente no, no está dentro de nuestra cultura esa apropiación teatral. Como a nosotros nos gustaría, ¿no? Como gente de teatro, nos gustaría que la gente se apropiara del fenómeno teatral. Tal vez por miedo, tal vez por porque no se ha desarrollado bien eh, la, la transmisión de, de cómo poder apreciar el fenómeno teatral. O también puede ser que pues, es un arte muy joven en nuestro país, ¿no? Es un arte muy joven, muy incomprendido. Eh, muy satanizado inclusive eh, y pues ha creado cierta distancia, ¿no? También no sé qué tanto implique culturalmente el que estemos un poco negados porque pues bueno, recordemos que el teatro a nosotros se nos impuso como vía de evangelización. Entonces no sé si esté en nuestros genes esta manera como de repeler esa a esa práctica, ¿no? A la práctica teatral, no sé, o si esté ahí como parte de una herencia eh, de negación, ¿no? Hacia ese, hacia este arte. Yo creo que es, para mí es terreno muy fértil y obviamente también, hablando del, de, del otro sentido, lo que puede ofrecer la pedagogía a la práctica teatral, a mí me parece que ofrece muchísimas herramientas, sobre todo de eh, para llegar a comprender. El, el, de qué manera podemos nosotros transmitir eh, con una, eh, con un impacto más eficaz eh, hacia eh, nuestros estudiantes? ¿no? En el caso de los estudiantes de teatro pues uno debe adquirir er, eh, estrategias y herramientas pedagógicas de otra manera de otra manera es muy difícil eh, llegar a una metodología, y a mí me parece muy importante llegar a construir una metodología eh, o varias metodologías, ¿no? Porque también me parece que cada, cada grupo al que nosotros formamos pues es un reto nuevo, es, es un nuevo enigma, es, es un nuevo terreno. Y pues uno debe construir una metodología o varias metodologías les, les llam, podríamos llamar resilientes ¿no? que se lleguen a adecuar que, que se lleguen a, a, a transformar de acuerdo a la necesidad y para eso pues se requiere conocimiento o sea se requiere ciencia y pues obviamente las herramientas pedagógicas pues retroalimentan retroalimentan la praxis porque también es cierto que el que seas un buen actor o un buen director pues no te resuelve el que puedas llegar a ser un, a ser un buen maestro eso también es, es una realidad ¿no? Y al revés, el que seas un buen maestro no significa que puedas llegar a ser un buen director o un buen actor o un buen dramaturgo. O sea, eso también es una realidad. Ahorita recordé a Clementina Otero, ¿no? Que decía, híjole, pues ser maestro es, es ser un don de Dios, ¿no? Es decir, es porque fuiste tocado por la mano de Dios para llegar a ser un buen maestro, no no... No implica el que tengas un gran currículum, ni, ni el que tengas grandes títulos y doctorados, ni el que tengas una gran trayectoria o hayas tenido grandes proyectos, o hayas formado parte de grandes proyectos. El ser maestro es otra cosa y va más allá de, todas, de, de toda la herramienta, de toda la técnica, de todos los métodos. Debe haber una especie de don, decía ella, Clementina Otero, ¿no? No sé si, si apunté un poco a, a, a lo que me preguntabas.
0: Eh, claro, profesor, sí, y es que aparte también se adentra ya como en la siguiente pregunta. Usted hablaba de, de, metodo, de metodologías, perdón. Y me llama la atención porque usted eh, en, en su currículum, ahorita lo mencionábamos, es ¿cómo se llama? forma parte ¿no? de, de la creación de estos planes de estudio para los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, ¿no? que es de la licenciatura en Artes Escénicas y en Interpretación Dancística del folclore, me parece. Si estoy mal, me corrige. Eh, y más que nada, ¿cómo usted crea es, esas metodologías? Porque bien lo menciona, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿qué contenidos usted eh, propone para los, los artistas que se están formando? ¿Cómo responden esos contenidos a, a las necesidades de los estudiantes? Y como bien dice, ¿cómo hacemos que se apropien de, eso, de esos contenidos?
1: Pues el proyecto original de esos, eh, de esos planes de estudio son, son o, o eran un proyecto muy ambicioso, ¿no? Eh, pues en principio estaba, estaba pues sí, una postura y, una, y un concepto. Pedagógico. Es decir, eh, hablar acerca de bueno, ¿qué necesitamos hoy día? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos hoy día? Y la pregunta, o la, más bien la respuesta a esa pregunta, pues me, me surge eh, por una necesidad, eh, pues que nos plantea la realidad y por también la propuesta que se hacía sobre el pensamiento complejo, ¿no? Ya, es decir, ya hablando sobre el tema, eh, o sobre los temas que desarrolla Edgar Morán, eh, que, que se convirtió en una propuesta para el mundo, ¿no? Cómo desarrollar personas o individuos profesionales con una práctica en el pensamiento complejo. Eh, digamos que yo me apropio de esa, de esa realidad, de esa necesidad, y, y empiezo a trabajar en ese sentido. ¿Cómo puedo yo dotar de herramientas para crear artistas escénicos eh, que practiquen el pensamiento complejo? Recordemos que el pensamiento complejo nos invita a, a crear un tipo de pensamiento emancipador. Es decir, un tipo de pensamiento que nos ayude a liberarnos de ciertos bloqueos, eh, eh, digamos, de, de ciertos obstáculos que como individuos, que, que formamos parte de una sociedad, eh, nos, nos delimitan, nos delimitan para poder ser mucho más resilientes y para poder ser mucho más universales, ¿no? O sea, hay tipos de pensamiento y hay tipos de prácticas que nos convierten en seres no complejos, en seres, digamos, delimitados, y la idea es reconocer, reconocer, bueno, ¿qué es lo que como individuo tengo que no me permite acceder a cierto sentido de universalidad, eh, a cierto sentido de colaboración en grupo, a, a, que no me responsabiliza con una sociedad, ¿no? Eh, digamos que son necesidades que planteaba Edgar Morano, que plantea de Morán como una necesidad real, es decir, alguien, individuos que ya tengan la capacidad de, de pensar eh, eh, digamos, sí, como ellos, como individuos, pero también como individuos que forman parte de una sociedad, que forman parte de una realidad ecológica, que forman parte de una realidad universal, es decir, eh, en seres planetarios, ¿no? Entonces, imagínate el retote. Aunque fue planteado hace mucho tiempo, porque ya podríamos hablar de, 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 un, de un tiempo considerable, es decir, más de 10 años, pues no se ha practicado como tal, ¿no? O sea, en realidad seguimos generando un, un, un tipo de educación que sigue delimitando eh, al individuo, que sigue eh, fomentando en el individuo ciertos bloqueos de pensamiento, sigue generando o modelando individuos que se vuelven radicales y violentos entonces, pues no se ha no atendido una situación que me parece a mí necesaria, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa idea, obviamente yo lancé la propuesta, decíamos, bueno, vamos a crear un, un tipo de, de profesional que, que pueda desarrollarse como eh, un pensador planetario, un, un pensador o un individuo eh, multiversal, ¿no? Y que realmente pueda. Este, orientarnos a la sociedad hacia, ese, hacia esas in, inteligencias, podríamos llamar. O sea, que desarrollar esas inteligencias también, eh, no solo en él mismo, sino que también pudiese estimular las inteligencias de, de, de los individuos que, que vean sus espectáculos. no Entonces, como ves, es, es, era muy ambicioso. Yo lo puse, digamos, sobre la mesa con el equipo de aquel tiempo, eh, que yo creo que ya, ya va para seis años este proyecto, siete años más o menos, eh, de que ya salió, la primera generación ya salió hace un año, por ejemplo, de ese plan de estudios. Entonces, eh, pues bueno, en ese momento, eh, los maestros que formaban parte de ese equipo, dicen, sí, por ahí es donde se debe desarrollar este trabajo, no vamos a crear una propuesta de formación este, que, que aspire a una necesidad real, a una necesidad necesaria o inmediata, no una, de urgencia, pues vamos a, a ponerle de esa manera. Vamos a crear artistas escénicos de urgencia que atiendan esa situación. Pero bueno, como todo en la vida, pues uno, uno va desarrollando las, los temas, va desarrollando eh, un proceso a cuatro años que me parecía también descabellado Llevarlo a, a cuatro años, cinco años a veces apenas si te alcanza, para dejar una base. Porque también sabemos que, bueno, la escuela no te lo va a resolver todo, pero a mí me parece muy importante que te de, que te herede una base, una base científica, una base filosófica, un enfoque de pensamiento, ¿no? Y a veces cuatro años, medio tiempo, no, no, no es tan basto, pero bueno, le estábamos apostando a crear una síntesis eh, metodológica o una síntesis pedagógica para que, pues, pudiéramos tener buenos resultados, ¿no? Desgraciadamente, eh, esta propuesta mía, pues, tenía que tener varias revisiones en el transcurso. Tenía que irse adaptando a las, a, a las condiciones reales de la institución que iba a promover esos planes de estudio y que obviamente también estuviéramos al pendiente de lo que sucedía en el ámbito profesional. Y pues desafortunadamente poco a poco me fueron sacando eh, del, de eh, la participación del proyecto y pues a veces quedan en manos eh, una vez más de lo que platicamos hace rato pues de gentes que no forman parte de ese tipo de proyecto. no También eh, la idea era que yo iba a capacitar maestros para que pudieran aplicar el plan de estudios. Obviamente no todas las líneas, porque a mí me tocaron sobre todo las de producción teatral y las de actuación y dirección este, teatral, son las líneas que a mí me, me ocuparon. Y la idea era capacitar a los maestros con una nomenclatura, con un enfoque, con instrumento filosófico, y de ahí pudiesen detonarse esta, esta carrera que aparte eh, pretendía ser multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, también, eh, como tú bien sabes, desgraciadamente eh, no se pudo resolver de esa forma. Al final del día, los maestros navegan como van entendiendo los planes. Y, pues bueno, desgraciadamente, como lo sabemos también, hoy día, más que maestros pues buscan, se buscan políticos políticos eh, eh, que les funcionen de acuerdo a los discursos de cada institución, más que maestros en sí, entonces, eh, pues bueno, desgraciadamente no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? Esa es, digamos, eh, la realidad. Uh
0: -huh. Ahorita eh, que mencione esta parte como del pensamiento complejo y acerca, bueno, de, de esta realidad... Eh, bueno porque también lo veo así no que toda esta educación mmm, artística toda esta cuestión también como la práctica del docente va más allá no del, de, del aula va más va más allá de, de una simple institución eh, más que nada es afrontar una realidad que ahorita como bien lo menciona pues creo que eh, el país no está como mmm, todavía no toma el teatro como algo necesario no todavía lo ve como de, de última instancia y esto me lleva a, a hablar acerca, acerca del concepto, bueno, porque lo, lo escuchaba apenas en una este, conferencia, ¿no? Del Día Internacional del Teatro, precisamente en esta semana, donde usted hablaba acerca del concepto y la postura, ¿no? Y lo vinculo mucho a lo del pensamiento complejo, ¿no? Decía que sin postura no hay concepto, ¿no? ¿qué tan importante es para un docente de teatro tener una postura eh, en todas sus dimensiones? Yo diría, ¿no? Porque pues, podría ser filosófica, como bien lo menciona, ¿no? Eh, política, eh, que también es, sería otro tema, ¿no? Porque me parece que, que esa politicidad es, es inherente a esa práctica, eh, eh, a la práctica educativa en general.
1: Así es. Eh, cuando me refiero a postura, es de verdad tomar partido de, los, de todos los temas eh, que involucran a la sociedad es tomar eh, y accionar eh, de acuerdo a todos los temas que me mueven en donde yo siento que tengo la capacidad de intervenir eh, sobre todo para mejorar las circunstancias eh, a mí me parece muy importante este tema. Eh, hablando de las artes escénicas, pues bueno, nos invita a un sentido de integralidad o a, a un sentido de ser integral. Que esto nos... Eh, podríamos definirlo mejor o podríamos eh, apropiarlo mejor pensando en la idea de coherencia. O sea, de ser individuos coherentes. ¿Sabes? O sea, no basta... Con decir las cosas en las artes escénicas o en la práctica del arte escénico o, la, o el arte teatral o el arte dancístico no basta con decir las cosas uno tiene que demostrarlo tiene que demostrar que lo que dice va de acuerdo a lo que hace y que eso eh, tiene una consecuencia eh, a través de lo que piensa y lo que siente ¿no? es decir si no hay, es lo, lo más posible, obviamente. Estoy hablando de lo más posible. Sabemos que es muy difícil, puesto que vivimos en una sociedad y en una serie de sistemas que nos han disociado como individuos. Entonces, es muy difícil encontrar personas que lo que digan o lo que hagan vaya a doca lo que piensan y lo que sienten. Muy complicado. De hecho, yo creo que es un reto para, para quien sea Tratar de, de, de llenar esa expectativa, pero lo interesante es el esfuerzo por conseguirlo, ¿no? En las artes escénicas no hay, de, no hay de más. O sea, tienes que tienes que ser coherente con ello. O sea, a eso es lo que me, se refería, por ejemplo, Clementina Otero hace ratito que la mencionábamos. Clementina Otero decía, si no, eres, si no fuiste un buen ejecutante, un buen actor, entonces, ¿qué le vas a enseñar? a un alumno que quiere ser actor. O sea, es imposible. Ella decía, es, es imposible. Y además tienes que ser un excelente maestro. O sea, eh, lo que decíamos hace ratito, tener ese don para, para transmitir eh, eh, todo aquello que tú practicabas. O, o lo mismo con la dirección. ¿No? Entonces, eh, aquí vamos a debatir un poquito el tema que, que se manejaba mucho en mi tiempo. ¿No? Que antes decían, bueno, es que no es necesario que seas bueno para todo. Antes, antes te decían, con que seas bueno en algo, ¿no? A lo mejor no eres buen director, pero eres buen actor, pero no eres buen maestro. Bueno, no importa, con que seas bueno para algo es suficiente. Yo creo que ahorita ya no es... Esta realidad no nos permite tanto eso. Yo creo que tienes que ser lo mejor posible. Tienes que ser lo mejor posible director. Tienes que ser lo mejor posible actor. Tienes que ser lo mejor posible docente. Entonces, este tipo de, de, de necesidad de coherencia, pues te da te da una garantía, porque además, ves que hace ratito te decía eh, el político, eh, debo corregir eso, el mal político. El mal político, que es la visión de este político mentiroso, simulador, este, incoherente, pues es lo que nos tiene cansados también como sociedad. Entonces, imagínate, si tú vas a una escuela y lo que te encuentras es un ser mentiroso, un ser incoherente, pues difícilmente vas a tenerle eh, consideraciones. Entre más coherente seas, a mí me parece que tu imagen eh, se defiende por sí sola ante un gremio de estudiantes. O sea, si es el estudiante ve que lo que dices... Eh, y, y piensas, va de acuerdo con lo que haces eh, y, y seguramente con lo que sientes, híjole, pues te da un plus, ¿no? Te da una especie de garantía, una garantía que no te va a dar nadie más en este, eh, en este mundo, eh, lo vuelvo a repetir, o muy difícilmente lo vas a encontrar. Sobre todo, dice uno, bueno, valoras ese gran esfuerzo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, y más hablando del, del arte en específico. Es decir, si vas a ser un docente que vas a desarrollar artistas, que es otro tema, o sea, desarrollar actores, bueno, hay actores para, hay centros de capacitación para actores, que se van a enfocar a la televisión, o se van a enfocar al cine, o se van a enfocar a la radio, o se van a enfocar al doblaje, son centros de capacitación. Ese es, digamos, otro tema. Pues bueno, solo los capacitas para esa empresa. Pero si estás dispuesto a formar artistas, en este caso teatrales, en el ramo de la ejecución, o sea, en, en, el, en el ramo de la investigación actoral, pues imagínate el compromiso, ¿no? Tienes entonces que ser alguien que mínimo aprecie el arte. No puede ser alguien que que medio le sabes al arte, o sea, de, de, que debes tener una postura con respecto al arte, por ejemplo. Porque hoy día recordemos que el concepto, concepto arte, pues lleva consigo hasta un sentido de eslogan publicitario, ni siquiera, eh, ya no es necesario este, entrar en temas de estilo o, o, o de filosofías, o, ¿no? Eh, ya hoy día se le dice arte a cualquier cosa, en realidad. Entonces, por ejemplo, ahí mismo debe haber una postura con respecto a ese tema, ¿no? Debe haber una postura con respecto al tipo de, de formación y al tipo de individuo eh, que vas a instrumentar. O sea, ¿qué inteligencias vas a desarrollar en ese individuo? ¿Qué instrumentos le vas a heredar a ese individuo? Hay otro tipo de conocimiento que, tan, que no es, por ejemplo que no es del todo, eh, vamos a llamarle científico, que pertenece a otro tipo de ámbitos, eh, que muchas veces se quedan en ámbitos de lo subjetivo o del inconsciente. O, por ejemplo, yo muchas veces hablo de una brújula, una brújula que nos hable de sentido de verdad, una brújula que nos afine ciertos sentidos, ciertas inteligencias, que... A veces no puedes así en una, en una eh, metodología o eh, en un sistema, ¿no? Es otro quien te lo enseña. Si no es alguien que realmente, que realmente ha vivido el arte, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que nos abre para muchísimos, muchísimas reflexiones esto, esta pregunta. Yo creo que es un tema, es una pregunta compleja, y por tanto no podemos responderla de manera simple, ¿no? Pero yo creo que conforme lo vamos hablando y reflexionando, tú mismo sientes y dices, es cierto, o sea, esto es verdad, esto es verdad, ¿no? Eh, y te digo, si no hay un nivel de coherencia, difícilmente se puede llegar a un sentido de verdad o de ser verdadero, ¿no? Y eso urge, urge en todos los niveles de educación en este país.
0: Y, y bueno, ahorita reflexionando acerca de lo que dice el profesor, yo creo que también aquí entra la, la parte del pensamiento crítico, ¿no? que yo creo que es otra tarea del, del docente, eh, docente de teatro, docente de arte, eh, otra tarea el, el estimular ¿no? en, en un alumno, porque bueno, para encontrar esa brújula pues tiene que haber siempre un cuestionamiento acerca de lo que estamos haciendo, pues primeramente nosotros, y eh, posteriormente como dice no ya ahorita yo creo que también el, el eh, yo estoy de acuerdo con usted en que la palabra arte se ha estado bueno ya se vende por cualquier cosa y, y creo que más ahorita no en estos momentos de pandemia varios empezaron a, a bueno a sacar disque propuestas no de arte pero lo que tú ves eh, a veces pues no tiene discurso no hay no hay postura como usted diría no entonces para usted cómo ¿cómo eliminaría más que nada esta cuestión del miedo a, a la crítica, ¿no? por parte también de los docentes? Porque eh, si bien se dice, no es que hay que tener un pensamiento crítico, sí, eh, pero ya cuando empieza a incomodar, ya, ya dicen, no, 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 a ver, espérate, es que eso no se puede hacer. Entonces, yo, yo creo que, ¿cómo, ¿cómo quitamos ese obstáculo, profesor? ¿Cómo hacemos que los, los propios alumnos, pues, reflexionen, ¿no? Porque yo creo que el pensar... Desde que ya estás pensando, ya estás enjuiciando eh, el mundo en el que estás, ¿no? la realidad en el que estás, me parece a veces eh, absurdo que te digan que la, la crítica, pues, bueno, más, más bien que malinterpreten la, la crítica, ¿no? el concepto de crítica. Para usted, eh, yo le preguntaría, ¿qué es la crítica y cómo, cómo quitaríamos esta, esta idea de que, de que los docentes, más allá de, de imponer o de, eh, ¿cómo se diría?, censurar, emanciparan los pensamientos para que los, los alumnos llegaran a ese pensamiento crítico. Sí,
1: este, pues de entrada te diría, pues dejar, dejar de tener gente que son malos políticos. Generalmente, eh, los malos políticos mmm, le temen a la, a, la, a la idea de la crítica, ¿no? Eh, estamos ante... Unas, también reconocer, ¿no? Reconocer que estamos ante una sociedad muy adolescente. La sociedad mexicana es un adolescente tardío, es un adolescente que no pretende madurar. Es, somos chaborrucos pero ya de, de décadas. Eh, ahí está Roger Bartra en su texto de La jaula de la melancolía, ¿no? Que nos proyecta como una sociedad que se niega a madurar, ¿no? Y bueno, hablar de crítica es hablar de un nivel de madurez. Entonces, recordemos que tenemos pésimos políticos, malos políticos, políticos que ven en alguien que critica un opositor, ¿no? Entonces, como es alguien que se opone a mí, entonces ahí es donde aparece la neurosis del politiquero, ¿no? Entonces, hay que hay, que, hay que desaparecerlo, hay que callarlo, hay que... Negarlo. Hay que desacreditarlo. ¿no? Y Kramantaki, eh, en otro texto que tiene, padrísimo, que se llama... Bueno, que ella no, no lo terminó editando, sino su hijo. Eh, de varias notas que ella tenía del pueblo que no quería crecer, se llama el libro. El pueblo que no quería crecer. Habla mucho acerca de este tema. Dice, pues nunca van a madurar porque no tienen tampoco, digamos, un enfoque... O una postura con respecto a la crítica. Y la crítica se debe madurar. Por ejemplo, hace rato hablaba, el pensamiento emancipador trae consigo también una crítica emancipadora. ¿No? Eh, es que es un ejercicio, a mí me parece maravilloso. Repito, eh, son propuestas para desarrollar el pensamiento complejo. Es decir, una crítica que sea aguda, que sea eficaz, eh, que devele que cuáles son los sistemas que generan el bloqueo, que no permite una evolución y, y luego apostar por una propuesta, ¿no? generar una propuesta, un aparato, una estrategia para no volver a caer en ese tipo de sistema que bloquea la emancipación, la libertad del individuo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, 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 de crítica, que es la que deberíamos ya practicar hoy día, pues bueno, no se practica porque no hemos, no hemos pasado de la primera visión de la crítica, que es, digamos, tratar de hacer, eh, eh, corroer, la crítica debe ser corrosiva. Si no es corrosiva, la crítica no puede develar el cobre, ¿sí? hablando ahora de la, de la ilustración. Eh, hablando del tema de, de, de que, que se hablaba en, en el periodo de la ilustración, porque la crítica surge ahí, eh, surge con el tema de la ilustración, eh, creo que ya lo habíamos en algún momento por ahí lo, lo habíamos platicado, de la visión que se va desarrollando a través de la idea del ensayo y de cómo eh, la crítica tiene una función muy específica que es mostrar de qué están hechas las cosas. Sobre todo por el peligro que se vivía en aquel tiempo de la Ilustración, donde cualquier cosa la hacían pasar por material de oro, ¿no? Y no todas las cosas eran de oro. A veces uno le raspaba un poco y mostraba el cobre, ¿no? Mo mostraba eh, en su esencia el alma, el alma, eh, digamos, de, de poco valor que tenían las cosas. Entonces, la crítica... Funciona de esa misma forma. Se dice que la crítica surge del concepto de someter a, a ciertos químicos corrosivos los objetos o los materiales para ver si es realmente si realmente tenían oro, ¿no? si realmente el alma de ese objeto era un alma valiosa. De ahí surge, digamos, el concepto de crítica como tal. Entonces, pues la crítica tiene que ser corrosiva, no va a ser... No va no te van a lanzar una crítica sin el afán de que muestres el cobre, ¿me explico? O sea, toda crítica va a tener como objetivo pues que se debele la verdadera alma de las cosas. Entonces regresamos al mismo tema de la postura. Si yo no tengo una postura, difícilmente difícilmente voy a soportar la crítica. Si yo no tengo un concepto de las cosas, muy difícilmente... Voy a, este, voy a salir bien librado de la crítica. Yo siempre les digo a mis alumnos, si yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo, si yo tengo claro qué es lo que yo estoy practicando, a mí lo que me digan crítica buena, positiva, negativa, agresiva, la crítica como venga, pues obviamente se va a convertir en, un, en, un, eh, en una fuerza contraria que me va a ayudar a seguir desarrollando lo que yo quiero desarrollar. No, no me van a mover, digamos, eh, no me va a quebrar esa crítica. Al contrario, me va a ayudar a pulir, a pulirme y mostrar obviamente un alma mucho más entera, ¿no? un alma, un alma mucho más valiosa. Entonces, si realmente quiero salir bien librado de la crítica, pues tengo que pulir mi postura. Tengo que enriquecer mi postura, ¿con qué? Con argumentos, con fundamentos, y eso nos obliga a estudiar, ¿no? Y obviamente también a, a reconocer, porque pues puede haber, toda crítica, igual que todo error, es didáctico. O sea, debemos, nosotros como entes creadores, y yo creo que toda la sociedad debería comprender que al final del día es una práctica didáctica, o sea, de ahí voy a aprender cosas, tanto de la crítica a mi favor como de la crítica que no está a mi favor, ¿sí? Del error, por ejemplo, el error también es necesario, tenemos que aprender a equivocarnos, o más bien de, de la equivocación a aprender, ¿no? Y de ahí seguir madurando eh, nuestra alma, ¿no? Nuestra alma de esos eh, que van a sostener esos discursos, en este caso discursos escénicos, discursos teatrales, o como docente, ¿no? Imagínate. Entonces, a mí me parece que mientras sigamos teniendo politiqueros frente a los grupos, eh, simuladores eh, de, de la enseñanza, simuladores de la pedagogía, pues vas a tener gente que no te va a permitir... Obviamente que practicas la, la crítica, ¿no? Vas a, vas a, se va a negar, ahí ya se vuelve un ámbito totalmente negado. Y a mí me parece, hablando en términos eh, de formación, que cuando estamos a niveles, eh, estamos en un ámbito de nivel superior, pues ya debe haber, ya se debe haber construido una manera de, de, de hacer crítica. Sería padrísimo, imagínate, desde la secundaria te enseñaran a cómo argumentar, cómo fundamentar, cómo encontrarte en este universo de temas y empezar a forjarte un, un concepto de las cosas. No, oh, pues padrísimo, ya la preparatoria te ayudaría a retroalimentar, a retroalimentar esos fundamentos, esas, esas, este, esos argumentos, y te, y además te enseñan a debatir, ¿no? ¡Ah! Oh, padrísimo, ¿no? Pues cuando llegas a la universidad, oye, pues qué rico, no se volvería. Pero, pues, desgraciadamente, se practica lo contrario, ¿no? Han, han sube, se subestima la crítica, ¿sabes? La han subestimado, la han denigrado, la idea de crítica. Entonces, aparece la gente, la pobre gente, la pobrecita gente, que a veces piensa que una buena crítica es un comentario criticón, ¿no? Y pues si desde ahí, o sea, no sabes diferenciar entre lo que es una crítica concreta, real, objetiva, de un comentario, de un criticón, o un, un, de, de un mero comentario este, banal, ¿no? Sin, ningún, sin ninguna repercusión a, eh, o sin ninguna argumentación, por ejemplo. Pues entonces, digo, ¿cómo te atreves a pararte frente a un grupo y más eh, pensando en este caso en un nivel superior por ejemplo no no sé si si resuelve es que tus preguntas Jonathan abren un, abren temas tan necesarios de reflexionar eh, y, y que obviamente como decía hace rato son son complejos eh, no sé si si estoy tra eh, por tratar de ser obviamente eh, crear una síntesis en mi discurso estoy siendo preciso no
0: sé si te funcione. Sí, la verdad es que sí, yo creo que esto es, eh, más que nada, es muy enriquecedor, profesor, porque, bueno, si me permite hacer ahorita una reflexión acerca de lo que decía, eh, pues es que la, eh, yo creo que somos conscientes de lo que, o sea, que para producir una transformación debe de haber fuerzas en oposición, ¿no? Y, y creo que, eh, bien, yo, yo siento que desde la secundaria sí te enseñan, pues más que nada una un, un ligero no destello y de los griegos eh, sin embargo retomo lo que decía usted al principio solamente a veces se queda en un plano teórico no y a veces nada más en el monólogo del profesor no hay una apropiación eh, por parte de los alumnos pero precisamente esto es esto viene desde la dialéctica no que era el proceso para encontrar la sí, verdad sí. Uh -huh. y, y Sócrates pues era era buenísimo en ese en ese aspecto y siempre creaba eh, bueno, él, él decía, ¿no? Es que una tesis le corresponde una antítesis para que de ahí surja la síntesis, ¿no? Y ese es el, ese es el constante, bueno, sí, hay como, sí es. Eh, es cíclico, ¿no? Todo eso para que haya siempre el cambio, o sea, siempre esa síntesis se va a convertir otra vez en tesis, va a llegar otra antítesis, otra síntesis, y así vamos procesando como, como la evolución, más bien, de, de un país en este caso. Sí. De... Ajá, sí, profesor, sí.
1: Decía... Está, está está visto eh, así como lo planteas claro claro eh, nada más me faltaba ahorita que acabas de mencionar eh, para cerrar o más bien para englobar un poco más el tema eh, eh, en el en el artista en el artista la eh, tienes que tener un también tienes que eh, modelar tu ser crítico porque el ser crítico te va a acompañar toda la exégesis del artista es decir todos los procesos que vas a vivir para llegar al resultado o sea eh, la crítica te tiene que acompañar para las tomas de decisión eh, eh, hablando específicamente del trabajo artístico eh, mmm, digamos que el más rudo, el crítico más rudo y más eh, poderoso vas a ser tú mismo y el arte se hace a través de forjar la materia ¿sabes? Entonces, la crítica te va a ayudar a forjar un resultado. Eso es muy importante de recalcarlo, porque a veces pensamos que la crítica está ya cuando está el resultado. O a veces dependemos de la crítica cuando se llega ya a un resultado, cuando en realidad la crítica nos acompaña todo el tiempo a los que nos dedicamos al arte, por ejemplo. Y en el caso de un docente me parece que también, ¿no? O sea, cada sesión de clase o cada... cada cada este dinámica áulica pues, debe también acompañarlo una un, un crítico de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también podríamos nosotros apropiarlo del arte, llevarlo al terreno de, de la pedagogía, me parece muy, muy, muy interesante. Ahora sí, perdón, creo que te interrumpí yo nada, ¿no? ¿No?
0: Eh, no, profesor, de hecho sí, ya había terminado como la idea. Pues creo que sí, es precisamente eso. Y tiene que ver, pues claro, yo creo que con el, el pensamiento emancipado ¿no? que, que planteaba usted. Eh, Trascendiendo como a otra pregunta ahorita, ya para ir como también finalizando, creo que, bueno, yo creo que también va vinculado dentro de lo que estamos hablando, profesor, porque si bien sí, yo creo que las preguntas nos dan para muchísimo y hay mucho que reflexionar. Eh, en torno, pues más que nada también a la práctica educativa y, y pues a la práctica ¿no? de, del artista también en, en general. Usted ahorita, ¿cómo ve el concepto de disciplina? ¿Cómo lo trabaja? no Desde, desde la práctica docente y desde la práctica como director y actor.
1: Pues eh, me parece que la disciplina... Eh, de acuerdo o siendo coherentes con lo que estamos platicando, pues también se forja, ¿no? Eh, recordemos, hace rato mencionaba acerca de la idea de, de que somos muy, eh, somos muy individuos, somos individuos disociados y que muchas veces nuestro, nuestra manera de accionar eh, es una manera de accionar muy, eh, dirían en otros tiempos, muy floja, ¿no? Eh, necesitamos crear contundencia también. O sea, para ser contundente no nos queda otra más que ser disciplinados. ¿Sabes? Aquí me recuerda muchísimo este, este, cuando platico acerca de la disciplina y más que de la disciplina, yo creo que deberíamos hablar de la autodisciplina. Recuerdo muchísimo a Rafael Márquez hablando en el ámbito del box y, y, y espero que esto no sea como envilecer todo eh, lo que hemos platicado, o sea, para nada, ¿no? Eh, recuerdo el box eh, de, de este encuentro de Rafa Márquez contra Paquiao. Es más, no sé si, si estoy equivocando los nombres, pero creo que era así, ¿no? Es Paquiao y Rafa Márquez. Y sí, es Rafael Márquez, ¿verdad? ¿Sí voy bien, Jonathan? El, el boxeador Este, mexicano. Sí, sí,
0: profesor. y sí, o Márquez. Sí, ¿no? la o sea, pelea también sí fue contra Paquiao.
1: Ajá, que fueron tres peleas, ajá, que fueron tres peleas De hecho
0: ¿no? creo que fueron cuatro
1: Ah, cuatro peleas, ¿No? en las cuales eh, a ojos de, de todo mundo decíamos, le robaron, le robaron de esas cuatro peleas, le robaron dos, ¿no? O sea, ya, ya tenía que haber sido, este, ya le tenía que haber ganado, o sea, ¿qué pasa con estos jueces, no? Entonces el mismo Márquez en alguna de sus entrevistas decía, no, pues es que entonces lo tengo que noquear. O sea, si no quedó claro, ¿no? Si no, claro, no quedó claro mi acción a través de esta serie de puntos, entonces lo tengo que noquear. Y pum, el, el cuarto, el, el, la, el, digamos la cuarta pelea sucedió así. Se preparó para noquearlo, ¿no? O sea, cuando te, estamos en un ámbito adverso, adverso eh, en donde tus acciones por el ámbito en el que te estás desarrollando se pierden, eh, o siente uno que no tienen efecto, o sienten que no tiene resonancia, ¿qué es lo que te queda? Eh, enfatizar tu autodisciplina, porque entonces no estás siendo contundente lo que estás haciendo, ¿no? Eh, por eso utilizo un poco esta, esta idea, ¿no? eh, utilizando de anécdota lo que pasó con Márquez. A mí me parece una anécdota brillante porque creo que nos ayuda a concretar esta idea de la autodisciplina. Eh, un poco hablando de la industria del box, pues bueno, sabemos que hay peleas arregladas, ¿no? Sab sabemos que podía haberse arreglado todo, inclusive tal vez con dinero. Pero él decidió el camino más difícil forjarse para ganar o sea a mí me parece eh, una, una idea maravillosa que refuerza esta idea de la autodisciplina si hay algo que no está teniendo efecto hacia lo, hacia donde tú quieres obviamente que suceda que suceda o que esperas un efecto pues entonces tienes que necesitas otro tipo de, de autodisciplina a lo mejor la autodisciplina que estás desarrollando pues no te da esa contundencia y eh, no, eh, retomando la anécdota del box, pues bueno, ¿cuántos no cambian de entrenadores, no? ¿Cuántos no cambian de técnicas, de estrategias eh, para poder llegar a su objetivo? Lo mismo sucede en la Fórmula 1. Eh, a veces los mismos pilotos deciden cambiar de equipos, ¿no? Y no importa que sea el contrario, ¿no? A, 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 contra los que competía toda la vida, ¿no? no importa, lo que importa es que yo sea, que sea más contundente mi acción, mi accionar y aquí estamos hablando del ámbito del deporte que tal vez, tal vez para algunos suene como muy frívolo a mí no me parece frívolo a mí no me parece frívolo cuando se está hablando en serio de de, de, un, de un juego en serio, ¿sabes? porque bueno, pues también sabemos que en el fútbol en el fútbol hay política y hay dinero y a veces pues hay ahí este, estrategia para mantener la venta no y la compra del boleto y lo que sea. Eh, vemos cuando es mentira, eso es a lo que me refiero. O ves, este, o ves la pelea de Vox que dices esto es una farsa, ¿no? Eh, mal empleado porque acuérdense que también en nuestro ámbito han existido los farsantes. Más bien hablamos de algo que es mentiroso, ¿no? Algo que es mentiroso, que no se sostiene... <ríe> Bueno, hasta en esos ámbitos está eso, está ese sentido de verdad, ese sentido de verosimilitud. Bueno, en el caso del docente, a mí me parece, como lo platicábamos hace rato, si tienes, si tienes claro la idea de esta crítica que hace rato decíamos emancipadora, pues obviamente te va a arrojar resultados muy precisos en tus diagnósticos, partiendo de ti mismo, y entonces vas a tener que transformar la disciplina, ¿me entiendes? Yo cuando me refiero a disciplina, obviamente es un planteamiento de disciplina para el otro. Pero cuando me refiero de autodisciplina, es un planteamiento propio. Y ahí sí te la ves contigo mismo, ¿no? Ahí sí tú sabes qué es lo que, porque todos lo sabemos, o sea, qué es lo que necesitas hacer para llegar a ese efecto contundente. Entonces, eh, por ejemplo, hace rato decía, no, pues imagínate al maestro que llega con este pensamiento emancipador, con esta práctica de la crítica emancipadora, y todavía imagínate un maestro que llegue con la práctica del diálogo emancipador. Oh, pues va a tener resultados muy precisos y va, y va a decir, bueno, claro, aquí es donde no está funcionando la formulación, la estrategia, este, o el terreno, el terreno. Oh, Digamos cómo cre, se creó el ámbito para poder transmitir ese conocimiento, porque cada conocimiento también tiene su propio ámbito. Es un poco como, la, como las plantas: no puedes plantar este, un cactus, o bueno, el cactus puede tener es más resiliente con el terreno, pero no sé, una amapola en, eh, o un, este, una flor de loto, o no, 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 no eh, flores exóticas no se pueden sembrar donde sea. No surgen donde sea. Cierto tipo de rosas, ¿no? Claveles de cierto tipo. Tienes que crear una atmósfera. A mí el conocimiento, me parece que esa, esa metáfora es muy parecida a la enseñanza, ¿no? De la, de, sobre todo de las situaciones difíciles o, o de los elementos difíciles. Por ejemplo, hablar del vino. También me parece un, un, una idea bastante interesante relacionar el cómo se produce un buen vino o cómo se produce un buen platillo en el ámbito de la cocina, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes, qué temperaturas, qué, qué mano? Por ejemplo, pienso ahora en los tamales, que es muy nuestro. ¿No te salen los tamales, de verdad, de verdad, si no hay un ámbito propicio para que te salga un buen tamal? Así, a ese, a ese nivel, ¿no? Pues bueno, en la educación es lo mismo. ¿no? Porque a veces, yo supongo que hay maestros que llegan pensando que va a ser lo mismo y va a ser lo mismo el mismo día el mismo día de ayer y de antier y de hace un año y de hace tres años de hace cinco años y como me lo enseñaron a mí no entonces yo llego y pa 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 así a destajo y pues no te sale, ahí no sale no, no, no surge nada hay conocimiento que requiere su tratamiento entonces eh, te digo yo creo que un maestro que tiene este conocimiento puede llevarlo a la práctica y puede llegar a resultados muy precisos, sí de niveles científicos, pero también abre otras posibilidades de comprensión. Porque también, como yo hace, como decía hace rato, hay cosas que no se resuelven solo con eh, brindarte el conocimiento. Hay cosas que van más allá, eh, que, que lleva aspectos filosóficos de, para comprender. Por ejemplo, pienso yo en el actor. Si yo le llevo al actor una técnica o una práctica de un ejercicio, eh, muchas veces eh, el actor no se va a desarrollar en ese ejercicio o en esa técnica si no tiene claro el origen de, del por qué o los para qué. Y muchas veces las palabras no son suficientes para poder transmitir ese por qué o ese para qué. Se tiene que cocinar de otra manera, ¿me entiendes? Y hay cosas que yo tengo que negarme a decir a veces, de acuerdo al individuo. Es decir, hay jóvenes, hay niños, hay adultos, a los que dices, a él no le puedo manejar este discurso. Porque si le manejo ese discurso, se va a perder el conocimiento. Tengo que articular de otra manera mi discurso. Tengo que articular de otra forma el cómo pueda aprenderlo. Y ahora que está muy de moda Karate Kid, Digamos que en esencia podría eh, el doctor Miyagi, el doctor, digo, el, el maestro Miyagi, este, eh, construía una pedagogía para Daniel San, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, ahora en Cobra Kai, que pues a veces no funciona para todos ese tipo de, de pedagogía, ¿no? O, o, o no funciona para esa realidad. Entonces, ¿ahora de qué manera puede hacer que trascienda ese conocimiento, no? Por decir algo, utilizando obviamente eh, en este caso anécdotas tal vez muy simples, pero insisto, es más complejo de lo que, de lo que podemos decir ahora. O sea, tendrían, tendríamos nosotros que desarrollar varios laboratorios y talleres para que me lleguen a comprender, tal vez, o tal vez no, tal vez haya gente que con tan solo oírme me está entendiendo perfectamente, no? entonces este a mí me parece que es algo que, que, que se debe practicar la autodisciplina y la disciplina insisto es una propuesta es una propuesta para llegar a ciertos efectos muy en, muy en específico pero lo más brillante sería despertar la autodisciplina del otro no eso yo creo que sería lo más lo más
0: interesante y yo creo que lo más necesario y yo creo que más que nada esa es la meta no profesor que como, como docentes eh, eh, hagamos que el cómo se llama bueno el alumno encuentre su, su propia disciplina no Así y es. ahorita eh, este, bueno lo que usted comenta es como que contrapone a la a la idea de la disciplina que eh, bueno yo siento que aún se sigue manejando en algunas en algunas instituciones, ¿no? por alguna parte de, de los docentes también, que era esta disciplina que yo creo que eh, se implementa también como en la, en la época de, de lo industrial, donde el ser disciplinado era ser buen trabajador y, y buen consumidor, ¿no? ya empezaba como esta idea capitalista. Eh, en, en este entonces pues todavía se maneja es, esa cuestión como de ser disciplinado es ser del rebaño, ¿no? y, y portarte bien, y hacer todo lo que yo te diga, esa disciplina impuesta.
1: Uh -huh. eh,
0: lo cual, pues yo creo que sí genera una, un obstáculo porque, como bien lo menciona, yo creo que cada, cada contexto es diferente, ¿no? Responde a diferentes necesidades. Incluso eh, ahorita las necesidades de, de, de hoy ya mañana podrían cambiar, ¿no? Repentinamente. O sea, estamos en un mundo tan, tan apresurado que este, pues yo creo que es, es, la meta es esa. O sea, es Emanciparnos es estar preparados o sea, para, para ese cambio y para responder a estas necesidades que ahorita nos, pues, pues nos llaman. Y, y profesor, bueno, como, como última pregunta también ya para, para cerrar eh, un poquito… Bueno, a menos que también si quiere echar otras dos horas, ¿verdad?
1: No, ya sabes que soy capaz, Jonathan, no me, no me digas eso, Ah, porque me sigo, me sigo. ¿eh? No,
0: es que en verdad serían otras dos horas, pero muy este, fructíferas en realidad, la verdad, ¿no?
1: Mira, vamos a verlo de esta manera, vamos a verlo de esta manera, es más dramático que se quede en suspenso, ¿no? Con más ganas de seguir. De seguir platicando. Claro, sí. Para que genere en nosotros esa necesidad, ¿no? Y, y repitamos esta experiencia.
0: Y, y también es esa curiosidad, ¿no, profesor? Porque, bueno, esto, esto me da como también pauta para mencionar que, bueno, usted ha sido uno de esos profesores que, eh, que yo conocí y entré pues siendo muy ignorante. Y digo que todavía sigo siendo muy ignorante, ¿no? Pero que despierte esa curiosidad, ese ese querer investigar, ese querer ir más allá, ese... Es ese profesor que transmite como energías que te hace enamorarte ¿no? de lo que él hace, porque él, él ama, no en el plano romántico, ¿no? de, que ahorita se viene manejando también mucho, eh, él ama lo que hace y, y siempre va contracorriente. Entonces siempre me llama eso, eh, me, me seduce esa idea y pues ahorita aquí estoy, ¿no? <ríe> también ya... Eh, en, en este... Ahora me vas a echar la culpa. Ahora vas a empezar a echarme la culpa, seguramente. Es, es su culpa, sí, es su culpa, profesor. <risa> bueno, de, sí. usted, de usted y de la maestra Dalia también, que me incita al mundo de la pedagogía también. Maravilloso. Ya después, pues, también, este, ojalá y podamos hacer como un podcast también con la maestra Dalia. Pero bueno, para ir finalizando, ahora sí, profesor, Ajá. la última pregunta, y yo creo que con esto ya se podría precisar ya todo de lo que hablamos ahorita. Y, y bien, pues, la pregunta es, ¿a favor de quién o en contra de quién o de qué usted sigue realizando esta tarea uh, este docente? Eh, pues, mira, eh, a,
1: a mí me gustaría lograr un, un, un trabajo que pudiese despertar en, en, en el alumno su propio maestro, ¿sabes? Yo... Eh, en, también en, en, en la plática que decías la, de, el Día Internacional del Teatro, en, en la mesa de diálogo, yo hablaba de, de, de cómo poder eh, regresarle al ejecutante eh, su empoderamiento, ¿no? Empoderar a los ejecutantes escénicos que tan maltratados hoy día este, viven. Digo, nadie los ha catalogado grupos vulnerables a los artistas. Y somos grupos vulnerables. Y si no, digo, veamos lo que ha sucedido con la pandemia. ¿Cuántos grupos de teatro? ¿Cuántos grupos de danza? cuántas ¿Cuántos teatros han colapsado? ¿Cuántos eh, proyectos teatrales han colapsado? ¿Y quién los ayuda? Nadie, ¿no? Eh, es, es A mí eh, me resulta que, que me da mucho coraje eh, este sistema en el que vivimos en relación a esta idea de que, pues, vive mejor del teatro quien no lo hace, ¿no? Eso eso a mí me, pues, sí me pega, sí me mueve, o sea, esta idea de, bueno, ¿por qué tiene que, por qué vive mejor el funcionario político? ¿Por qué vive mejor el técnico del teatro? ¿O por qué vive mejor el disque investigador de teatro? Digo disque en el sentido de que, bueno, son a veces investigadores que ni siquiera han pisado el escenario nunca, ¿no? ni lo, ni pretenden hacerlo pero viven muy bien de eso y mientras tanto los que somos ejecutantes los que dirigimos estamos desamparados no a veces de, del boleto que entra de ese boleto que paga por ahí un espectador cuánto te llega a, a ti como ejecutante no entonces a mí me parece esa situación injusta entonces Pienso yo en esta idea de, bueno, hay que empoderar, hay que empoderar al ejecutante, eh, recordándole que el que investiga mejor el fenómeno es el que lo hace, ¿no? Y finalmente es el que puede demostrar eh, de manera muy concreta esas investigaciones. Por un lado está eso, ¿no? Eh, esta idea de poder herramientar, como te decía hace ratito, lograr que se conviertan en sus propios maestros, que se conviertan en, en investigadores y que defiendan su trabajo. Eh, que, que juntos, obviamente, imagínate crear una, una eh, un, un grupo, crear este varios, eh, digamos, varias inteligencias en varios seres para poder transformar esta circunstancia que vivimos ahora, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es eso. Por otro, a mí me parece que la estupidez humana, híjole, es un tema que yo creo que deberíamos tomarlo como tema de alarma. Yo creo que vivimos en una profunda imbecilidad. Entonces, no se trabaja para ello. No se trabaja para, para emanciparnos de esa estupidez. Y bueno, como decíamos hace ratito, ya la misma Ikramit Antaki y otros muchos este teóricos acerca de la sociedad mexicana, ya nos han arrojado, como decía también hace rato de Bartra, no acerca de la jaula de la melancolía, nos han arrojado varios por qué urge que madure la sociedad mexicana, ¿no? de por qué urge acabar con un sistema eh, lleno de politiqueros, una vez más menciono ese concepto, eh, que tienen en sus manos... El porvenir de, de todos nosotros, ¿no? De gente corrupta, de gente imbécil. Y lo estamos viendo, digo, Jonathan. Lo tenemos cerquita, ¿no? Como tú bien lo estás planteando. Están en las instituciones, se vive eso. En todas las instituciones. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que esta gente esté parado aquí diciéndome lo que tengo que hacer? O pretendiendo, pretendiéndose ser maestro, ¿no? Y, y me somete a una práctica que me corrompe, ¿no? Entonces, por otro lado está, está esa lucha, eh, brindarle a nuestro espectador, brindarle a nuestros alumnos eh, las inteligencias para emanciparnos, ¿sí? Yo creo que la palabra es esa, para desarrollarnos en un pensamiento complejo, tan necesario hoy día, este, para regresar a valorar. Esa práctica del que verdaderamente se esfuerza, ¿no? del, del que es un ser integral. Recobrar ciertos valores, transmitir ciertos valores a una sociedad. Y otra cosa que me mueve muchísimo son las nuevas generaciones siempre. O sea, trabajar para los que vienen. Obviamente uno, uno le apuesta, o bueno en este caso yo le apuesto muchísimo a los que vienen. Creo que las generaciones jóvenes, con ese impulso que traen, pueden promover otra manera este de bienestar, otra manera de vivir para, para el bienestar de, de, de todos, si, si no de todos, de muchos. Eh, pues ya es momento, bueno, yo creo que ya, ya, ya llevamos rato haciéndonos tontos, eh, no queremos reconocer los sistemas que nos han llevado al traste como sociedad, al sistema que nos ha llevado al traste de, de los malestares que vivimos como individuos. Y nadie hace nada, ¿no? Sentimos que nadie hace nada, o lo que decía yo hace rato, falta contundencia. Entonces, eh, pues uno le apuesta a eso, a que sea, por ejemplo, en este caso yo me siento más útil, me siento más funcional, eh, apostando a eso, a que lo que les brindo ¿no? siempre a, a la gente que trabaja conmigo pueda ser lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Por una condición hasta evolutiva si quieres verlo así. Sea lo mejor de lo mejor para que se mejoren las cosas ¿sabes? como dé lugar. Obviamente, pues, si pudiera tener las herramientas que otros tienen, por ejemplo, los de las compañías nacionales, que tienen grandes impactos eh, a mucha gente, yo no tengo esos recursos, pero obviamente si tuviéramos esos recursos, tal vez tendríamos un impacto mayor, ¿no? Y, y, y pues bueno, eh, tampoco, eh, obviamente eh, planteamos esta idea de comodidad, de decir, bueno, tal vez nunca lo voy a tener, ¿no? Para nada, siempre estar abierto a que puedes hacer más, ¿no? Más bien al contrario. Entonces apostar a, 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 esa, a, a esa idea, sí, puede sonar a, a esa necesidad de transformar, de transformar, eh, digo yo, para el bienestar, que yo creo que eso es lo que nos urge, y crear esas conciencias, y crear esas inteligencias, y dar instrumentos para que ustedes no vivan lo que a lo mejor a mí me tocó, ¿no? en, en el sentido de que caigan en la desesperanza, ¿no? A, a, a mí no me gustaría que generaciones como, como la tuya ya otros que les he, he dado clases o de los que vienen pues vivan tan jóvenes la desesperación no caigan tan jóvenes en la desesperanza Al contrario al contrario tenemos que tenemos que eh, utilizar todos los elementos para potenciar ese poder ascensional que tiene cada individuo y pues bueno yo yo creo que eh, yo creo en eso y en eso es a, digamos, a lo que nos dedicamos y obviamente pues pinta que, que falta todavía más, hay que, todavía hay que ser más
0: contundentes, hay que hacer el knockout, ¿no? Sí, profesor, pues, y no, pero qué knockout, ¿no? Le, es, yo, yo recuerdo esa pelea, este, ¿no? Y lo, lo reafirmó, como usted dice, su autodisciplina, pero la reafirmó así, así, bien marcada le quedó al paquiao, yo creo. Uh -huh. este, y pues nada, profesor. Yo creo que, como dice, ya eh, dejamos este, este espacio, ¿no? Para que surjan las incógnitas. Y también, pues, invitar a, a mis compañeros, ¿no? Que escuchen este podcast, a los este, a las personas también que no tengan, a lo mejor, un acercamiento con el arte, pues, pues que pueden tenerlo, ¿no? <ríe> que, que yo creo que, como usted lo menciona, eh, que tengamos como la esperanza. Y, y yo creo que escucharlo a usted, a mí siempre me ha dado como esa esperanza de, de ese poder ascensional que tenemos. Eh, sabe que lo admiro y lo respeto intelectualmente y humanamente. Y pues es un gusto, ¿no? Poder tener este diálogo con, con uno de los maestros que me ha llevado también ahorita hasta, hasta este, este punto que yo, yo he estado en el que también me, me animo o me incluyo en esa idea de que yo también puedo generar a, a lo mejor una transformación, ¿no? En, en, lo que, en, en mi círculo lo que yo pueda eh, le, le, le reitero nuevamente muchas gracias profesor por, por esta charla por este, por este tiempo que, bueno, que usted eh, me brinda y, y pues nada no sé si usted quiera agregar algo más profesor, quiere decir también bueno, cómo lo podemos encontrar eh, la compañía de teatro en la que usted bueno es el director y el fundador en, en las redes sociales para que también la, la puedan seguir ¿no? y estén enterados de sus siguientes proyectos algo que usted quiera mencionar
1: pues, te, te agradezco mucho, Jonathan, es recíproco, obviamente es recíproco nuestra, nuestro aprecio. Eh, eh, obviamente, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Estamos, estamos eh, comprometidos en ello. Eh, es fascinante te, contar con compañeros, es decir, con gente que, que también lucha por, por algo similar, y en este caso, pues bueno, tú estás siendo un buen compañero, desarrollando esta esta práctica. Eh, agradezco mucho tus palabras. Obviamente eh, uno, uno, uno no debe creer que. también que ahí, ahí acaba lo que uno lo que uno puede hacer, ¿no? Con esto quiero decir que eh, me parecen muy halagadoras, demasiado de hecho. Pero te agradezco muchísimo. Obviamente es un estímulo también para mí. Eh, y pues bueno, el, eh, pueden encontrar a Argonautas, guión teatro. Ahí aparece en, en Facebook. Eh, también estamos en Instagram. Eh, somos un grupo que, que permanece en activo, eh, pase lo que pase. Y eh, un grupo obviamente como instrumento, ¿no? En este caso para llegar a esos objetivos de los que platicamos en el transcurso de, de, este, de esta charla, de este diálogo. Eh, eh, a, estamos ahorita desarrollando un proyecto, ojalá, que tenga luz eh, o que pueda mostrarse eh, por ahí de, de julio, julio-agosto. Ya estarán invitados. Síganos eh, por las redes o o también de manera independiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso que continúen escuchándote, eh, que si obviamente localizan a cualquiera de nuestros compañeros, pues bueno, eh, también tienen cosas muy interesantes que desarrollar individualmente y también eh, ofrecen eh, una serie de, 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 de prácticas que, que también son muy, muy interesantes de ver. Entonces, por ahí están todos mis compañeros argonautas también desarrollando su labor, porque afortunadamente muchos de ellos son eh, hasta transdisciplinarios, ¿no? Ya sabes, eh, eh, son músicos, bailarines, eh, artistas plásticos, ¿no? Y, y, y pues, bueno, formamos parte de, de, de esta empresa, ¿no? De, de este grupo, de esta agrupación. Que ya también, ¿no? bueno, hay, hay quienes nos consideran como tal, como compañía por el tipo de sistema que también ya desarrollamos, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a cumplir 20 años como grupo. Este año este los vamos lo vamos a celebrar ya con los 20. Entonces, pues no es gratuito también eh, que, que, que pues promovamos ¿no? nuestra actividad. Yo creo que ya, ya merece Argonautas también dar el siguiente el siguiente paso como agrupación. Te agradezco mucho, Jonathan.
0: No, yo le agradezco nuevamente a usted, profesor. Y pues bueno, ya están ahí la, las redes. Ojalá también este, escuchen. Los que hayan escuchado el podcast completo, pues también muchas gracias por su tiempo. Y pues creo que no se, no se arrepintieron, ¿no? De escuchar a, a mi primer profesor de teatro. Y pues sigue siendo mi profesor, ¿no? De, 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 de teatro y de la vida todavía. <risa> gracias. Muchas gracias, profesor. Y para la siguiente esperemos también contar con con la maestra Dalia, a ver si si se anima por ahí, ¿no?, para tratar también un tema así. Hay que convencerla. Y pues bueno, eh, vale, vale, sí, también hay que, hay que mandar un mensajito a ver si, <risa> si se anima.
1: <risa> yo creo que se va a animar, ¿eh?, yo creo que sí. Ándele, sí, sí, sí,
0: entonces ya, me pondré en contacto con ella. <risa> bueno. Eh, gracias. Gracias a usted, profesor, y eh, esperen pronto ya que salga el podcast pues muchas gracias, sale bye